0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvete. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvete. Meu povo, viemos falar de uma coisa que eu acho que preocupa muitos autores, que é como criar e manter a tensão da narrativa, né? O que, que seria a tensão da narrativa? é aquela, aquela tensão que vai fazer com que o leitor continue engajado naquele livro. Né? Ele continua indo para frente na leitura. Eu acho que um primeiro ponto para a gente abordar aqui é que existe uma manutenção de tensão dentro da perspectiva comercial. Então, existe uma preocupação muito grande de, ao passar de um capítulo para o outro, por exemplo, jogar algum elemento que coloque tensão para o leitor e para o próximo capítulo. Mas esse não é o único jeito de criar tensão. Né? Quando eu penso em autores como a Maria Gabriela Liançol, por exemplo, ela não vai trabalhar nessa perspectiva clichê da tensão. Ela vai criar uma coisa chamada cenas-fulgor, em que a tensão ela é colocada no micro, em determinadas cenas dentro é, de determinados capítulos e não necessariamente nas transições. É, outra coisa, é possível fazer um livro que não explore tanto a ideia de tensão e seja interessante, vai depender do leitor que você quer ter também, né, Paulo? Porque uhum. é, 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 quando a gente descolonializa é, esses clichês de narrativa, quando a gente expande, a gente pode fazer experimentações que vão precisar de um leitor que realmente goste muito de literatura e de propostas às quais ele não está acostumado. Então, você pode, sim, desamarrar um fio de tensão e não ter a tensão como um valor absoluto. Só queria falar isso porque, apesar de eu gostar da tensão, particularmente na minha obra, não colocar de uma maneira clichê, mas eu gosto, você pode fazer um livro com fragmentos que não tenha tanta tensão entre um e outro, você pode explorar outras coisas que não seja tensão, pode. Mas, se você quiser, na maioria das vezes... Isso ajuda muito com o leitor, né? com a maioria dos leitores, né? porque também é difícil a pessoa gostar só da linguagem a ponto de se segurar ali na linguagem e não precisar desses elementos de tensão que, na maioria das vezes, são ligados ao enredo. A gente vai falar um pouquinho no episódio de hoje.
1: Isso mesmo. É O que eu fico achando é que é preciso escolher, né? é preciso saber identificar alguma tensão, pelo menos, né, tem muitas possibilidades, são múltiplas né os, os caminhos da tensão, desde esse mais convencional, né? que é, por exemplo, a linha de tensão que eu, com, que eu começo ensinando narrativa para os meus alunos. É, o, o princípio básico, né quando eu começo, por exemplo, a dar aula para o sexto ano, eles têm 11 aninhos, é, é pensar que uma história se divide entre... Situação inicial, conflito, clímax e desfecho, né? E aí eu faço aquela linhazinha básica, quer dizer, começa ali do zero e aí acontece alguma coisa e essa linha vai começando a se delinear para cima, né? Uma linha ascendente até chegar no ápice, que é o clímax, para depois encerrar. Quer dizer, isso é a estrutura básica de, um, de uma narrativa, né? Como se entende narrativa tradicionalmente e aí essa basicamente é a linha que vai sustentar a maior parte dos desses romances de gênero mais comercial, né? Se você pegar por exemplo um romance de terror, né? O que, que é basicamente a linha do romance de terror? Vai começar com aquela situação inicial em que já tem alguma coisa meio estranha ali, né? E essa estranheza ela vai aumentando, aumentando até que começa a acontecer alguma coisa efetiva, né? Então, alguém morre ou, de repente, uma pessoa desaparece ou, de repente, é... some alguma coisa da casa ou acaba a energia, né? Tem acontecido nos livros de terror, tem isso, porque tem que ir criando essa, essa coisa do mistério e isso tem que ir aumentando, 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 aumentando até chegar no grau máximo, né? Que é, por exemplo, quando o, o personagem protagonista, o, ou as personagens protagonistas estão em um risco total por, por algum motivo. Né? Então, se a gente for ver, essa é basicamente aquela mesma linha que eu ensinei lá para os meus alunos. Né? O, uh, claro que separada, né? quer dizer, não é uma tensão que vai ser... Se for um romance, não é uma tensão que vai ser totalmente constante, subindo, subindo, subindo. Claro que vai ter ali os momentos de alívio da tensão e depois retoma e alivia e retoma, mas basicamente é esse. Agora... Claro que a gente não precisa se sustentar só nesse modelo, né, Anitta? A gente tem outras perspectivas de construir tensão, até, até por exemplo, desde o, o, um trabalho de investigação da linguagem, por exemplo, você pode ter ali uma tensão, você pode ter ali uma estranheza, por exemplo, na linguagem, no modo de organizar a linguagem, no modo de propor a sintaxe, que seja uma estranheza que vai conduzindo a uma curiosidade do leitor, de ir além naquilo. Né? Pode ter ali uma coisa, por exemplo, um jogo narrativo, né? que não é exatamente do enredo, mas que tem ali alguma coisa que você não está conseguindo é, sacar completamente, que vai te instigando a curiosidade, né? e que pode ser daí uma linha de tensão que opera em outro lugar, né? não exatamente nessa linha dos acontecimentos do enredo. Mas eu fico pensando que alguma coisa que tencione... Porque se a gente for pensar né, de um jeito mais conceitual, a tensão nada mais é do que um elemento que tensiona a relação de recepção. Né? Então, o leitor, quando vai ler o seu livro, é importante que alguma coisa o coloque em uma ligeira suspensão. Alguma coisa chame a atenção dele para o livro, de tal modo a que a relação dele com o livro está tensionada. Né? Quer dizer, tem uma força que é aqui do próprio leitor e a outra força da narrativa que está atraindo esse leitor. Né? Então, os, o, o modo de construir essa, essa força, eu acho que pode ser variado, mas, de algum modo, essa força tem que estar tá pelo menos um pouco é, estabelecida né? para que um romance possa seguir. Eu fico com essa impressão.
0: Olha, dá para fazer isso com os acontecimentos do enredo, mas você pode também fazer isso com a paisagem interna do personagem. É, em que sentido? Não precisa necessariamente acontecer um bando de coisa com o personagem. Me lembro, por exemplo, novamente trazendo aquele livro interessantíssimo do Eustáquio Gomes, que é o, que é o cara que queria escrever um romance e me, me faz um diário contando a vida inteira tudo que ele planejou para escrever o romance, aí fala dos empregos dele tudo, e ele nunca escreve um romance. Então, assim, não tem um... O vetor da ação não é a grandeza daquele livro, sabe? Não, não acontecem milhões de coisas com o Eustáquio Gomes, ele é um funcionário público, é, ele fica girando, inclusive, sobre os mesmos mecanismos, é, troca de emprego, mas a vida dele é sempre muito igual. Então, a tensão não está no que acontece com ele. A atenção está na angústia interna dele. Então, você pode construir tanto por acontecimentos, caso você prefira, né, fazer um esqueleto, aquela coisa de uma história é, que tem muitas viradas, ou você pode, é, como esse autor, investir na, na sensação e no sentimento do personagem, que no caso era ele mesmo, mas você pode fazer isso com o personagem e você pode fazer, você pode aliar os dois também. Você pode tanto ter um enredo com viradas, quanto construir essa tensão da paisagem interna porque se a paisagem interna do personagem estiver em tensão e se você construí-la ao longo da narrativa, novamente né? O, o, a questão da tensão a gente não tem como falar só de tensão sem falar em manutenção da tensão porque se você só coloca uma coisa como posta uma tensão como posta, por exemplo vamos dar um exemplo aqui é, João estava com medo. E aí você usa essa frase porque você quer colocar essa tensão do medo na cena. Primeiro que essa tensão não está colocada, né? ela não está construída, ela está só colocada. Que A gente sempre chama atenção para isso aqui. O que, que seria a tensão? Seria você, ao longo do capítulo, ao longo de um determinado espaço de texto, que aí só você vai poder decidir o quanto isso vai se estender, esse medo reverbere, esse medo aconteça, esse medo pulse nesse texto. É isso que segura a atenção. Quando a gente fala de segurar a atenção, a gente está falando de movimento. A gente não pode deixar de falar de movimento. É segurar alguma coisa, é fazer com que alguma coisa se desenrole. Porque o seu leitor, aos poucos, ele vai sentindo. Então, aquilo ali existe uma presentificação de alguma coisa, de uma tensão, seja ela qual for, seja medo, seja angústia, seja paixão. Aí você vai escolher aquilo que é mais adequado ao seu personagem, né? Uhum.
1: É, eu fico sempre pensando que eu gosto né, de entender, até quando estou fazendo uma leitura crítica, por exemplo, um dos meus exercícios é primeiro entender o que é, o que, é que esse livro, para onde esse livro está conduzindo e o que é que está conduzindo a narrativa. Né? Então, às vezes, o que conduz a narrativa é uma, sei lá, pegar uma, uma coisa comum, como, por exemplo, a jornada do herói. Né? Então, tem esse personagem que vai ter ali uma trajetória e tal, e é isso que vai sustentar ali a questão. Então, todas as coisas da narrativa, vamos supor, numa, numa história dessas que tem jornada do herói como estrutura, né? e assim, a jornada do herói ela pode render um romance... É, com cara de comercial, mas assim, tem um monte de romanção que tem Jornada do Herói também. Então, a Jornada do Herói, dependendo do modo como ela é trabalhada, ela pode ser super é, interessante, inclusive. É, mas assim, vamos supor que eu escolhi a, a Jornada do Herói. Então, na trajetória da, do personagem que está ali fazendo essa jornada, né, que está cumprindo essa jornada, em geral, tudo tem que estar mais ou menos... É, amparado na própria jornada dele Então mesmo que vá acontecer, por exemplo Uma cena na casa da mãe do personagem que o personagem não está presente Ainda assim, de algum modo A gente tem que pensar em que sentido Que essa cena, que é da mãe da personagem Que, é, né, que não tem a ver Ele não está presente, por exemplo Mas em que sentido que aquilo está trazendo Coisas que vão Também se incorporar né, Nessa jornada dele E que vão fazer a jornada seguir né? Então, esse é um, um, um exemplo padrão. Mas eu acho que às vezes, tem, tem romances, por exemplo, que estão estrutura estruturados por outra coisa, como você falou aí, é, angústia, uma sensação, por exemplo. Né? Então, se a gente pegar um, sei lá, um romance como o... Sei lá... Um, águas do Mundo. Águas do Mundo, não. É, como que é o romance lá da Clarice Spector que tem Águas do Mundo? É uma aprendizagem ao livro dos prazeres que é um livro dessa ordem, por exemplo, que não tem exatamente uma, embora até tenha um pouco de jornada do herói, pensando bem, não uma jornada do herói, mas tem ali, a gente vai acompanhar, né, aquela mulher nessa nesse processo de transformação. Mas assim, não tem muitos acontecimentos, quase não acontece coisas. Essa mulher ela fica ali na sua casa pensando, tem uma coisa, né, com aquele namorado, com aquele é, com aquele namorado, tem uma uma questão de é... Um, vai encontrar, não vai encontrar com ele, o que está que acontecendo em casa, mas é tudo muito prosaico, é tudo muito cotidiano. Entretanto, tem um desejo nessa personagem que é um desejo de uh, saber sobre si, de pensar sobre si, de se sentir madura, de se sentir preparada, né? porque tem a, a questão do livro parece que se move em torno de, do fato de ela não se sentir uh, suficientemente preparada para namorar aquele homem que ela gostaria de namorar. Né? Ele, é, ela, ela, ele é um professor de filosofia e tal, e eu acho que tem uma coisa, uma, uma relação hierárquica entre eles, e ela não se sente talvez preparada para se entregar a essa paixão, e, de, e ela vai tentar, vai tentar construir isso. Né? O modo como a Clarice Lispector, por exemplo, organiza a atenção é totalmente fragmentado. Né? Não tem uma linha que vai, ela vai se melhorando, 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 e de repente ela é uma mulher maravilhosa. Não tem, tanto é que ela não chega num lugar de mulher maravilhosa, embora ela se sinta preparada no final. Mas só que em cada, em cada uma das cenas, né? em cada um dos acontecimentos, que vão ser pequenos acontecimentos, por exemplo, ela vai uh, arrumar uma fruteira. Ela disse que não sabia arrumar as maçãs na fruteira e ela vai querer se dedicar a isso. É né? uma coisa a, a, aparentemente banal, mas os, o modo né, como a Clarice vai armando isso, a relação, o que, que aquilo quer dizer para ela, por que, que ela acha aquilo importante, tudo isso tem a ver com essa linha principal que é essa vontade dessa mulher de é, se, se desenvolver, aprender a amar, né? É, é uma coisa, um aprendizado do amor, né? a história desse romance. Então, é, nesse caso, por exemplo, não vai ter ali uma, um, uma linha dessas né? crescente, como eu falei no começo, mas em toda a cena vai ter alguma coisa que está a favor de alguma de um ponto que é o ponto-chave do romance, que é o eixo, né? é o eixo da, do romance, é a questão do romance. Então, acho que um exercício importante, por exemplo, para quem está... É, começando a escrever um, um romance, ou está num processo de escrever um romance e tem dúvidas sobre se, como é que a linha de tensão está organizada, acho que um, um exercício possível é você primeiro parar para pensar o que, que é, o que está que conduzindo, que que, para onde que isso aqui está levando e o que está que levando para esse onde. Né? Aí quando você consegue identificar essa, essa alguma coisa né, que avança, que eu tenho a impressão de que alguma coisa tem que sempre avançar né, pode, pode avançar, por exemplo, num sentido mais é, horizontal ou num sentido mais vertical, mas tem esse avanço, né, às vezes é para dentro do personagem, às vezes é uma questão sentimental, às vezes é uma questão subjetiva, ou às vezes é uma questão mesmo no tempo, na história, na linearidade, né, do, do, do passar da vida daquele personagem, mas quando a gente consegue identificar o que é isso que conduz, o que é isso que faz avançar, aí a gente pode ir observando em cada cena que a gente escreve o que, que aquela cena contribui para esse avanço, né? Esse avanço que é o, o que está movendo o livro. Né? Acho que é um, um caminho.
0: Tem um outro ponto, que aí é a minha linha como editor, acho que todos os livros que eu edito, eu procuro olhar dessa forma é que os elementos estruturais da narrativa eles estão em relação. Então eu olho tudo junto, né? A relação de tudo junto, porque às vezes o autor para construir um personagem ele pega o caderninho dele e, fala, e, e começa aquela coisa, né? O personagem é isso, 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 isso. Aí na hora dele fazer um cenário, o cenário é isso, 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 isso. E Não necessariamente ele vai estabelecer essa dialética, dialética ou multialética, que eu chamo, entre uma coisa e outra, que tem a ver com o que você falou. A, a Clarice vai pegar uma fruteira, e a personagem que arruma a fruteira, esse arrumar da fruteira vai ter a ver com a paisagem interna da personagem, ou seja, uma coisa está em relação à outra. Na hora de você compor o seu livro, é interessante que você entenda isso em relação a todos os elementos. Então, por exemplo, você tem os personagens. Você coloca os personagens para jogo. Você não precisa isolar os personagens, apresentar os personagens de maneira isolada. Inclusive, isso é uma coisa que eu ensino no meu curso, deixando já o recadinho para quem quiser, vaga está aberta. Na descrição do episódio, estou com um curso online bem legal, bem parrudo, em que eu falo sobre uma coisa chamada construção cruzada de personagem. O que é a construção cruzada de personagem? É quando você... Colocando um personagem diante do outro, você vai, ter, você vai trabalhar três possibilidades construtivas. Você vai construir o personagem A, você vai construir o personagem B e, e a relação entre eles ao mesmo tempo. Então você não precisa trabalhar isoladamente e isso funciona para tudo. Isso funciona para cenário, isso funciona é, para você olhar para o seu esqueleto e entender... Por exemplo, quais são as, os momentos de enredo, né? como é que você está colocando os bullet points de enredo ali, quer dizer, o que, que tem uma, uma coisa a ver com a outra. Eu acho que quando um livro você lê, aquele livro que te impressiona muito, é porque todos os elementos estão muito bem azeitados e um elemento contribui, uma escolha contribui com a outra, uma escolha enriquece a outra. E aí, quando a gente é, chega nesse ponto né, e vai estudando cada vez mais e treinando cada vez mais, as fronteiras entre as coisas já não são tão nítidas, sabe? Porque o cenário contribui com o personagem, o personagem contribui com o cenário, o personagem A forma o personagem B, que forma o personagem C, que forma aquela família, a linguagem está azeitada com tudo isso, então... É, eu tendo a achar que os, nos bons livros fica muito difícil você analisar isoladamente, é quando eu faço leitura crítica também é, de livros mais parrudos, por exemplo, mais, mais profissionais, assim. isso fica muito claro, que é você começa a ter mais elementos para você analisar e você já não consegue falar de uma coisa só. O que torna às vezes a leitura crítica, porque aí é legal para caralho também, né? mais desafiadora, porque você tem que abarcar uma série de coisas, por quê? Porque uma coisa puxa a outra. Então, você está diante estou é, até buscando uma imagem para isso, mas é como se fosse um dominó, talvez, sabe? Que você dá um peteleco e todas as peças ali reverberam uma nas outras, né? Então, ter essa ideia de um livro, de uma obra, de um romance, de um livro de contos, como uma, um mosaico de elementos que conversam e se retroalimentam e que juntos fazem o sentido do livro,? Né? É, para mim é uma, é, uma, é uma assim é fundamental para você construir essa coisa da atenção, porque a atenção, nada mais é, na minha opinião, do que a relação e do que a escolha, e do que é a lida, né, o, como vai ser o funcionamento de todos os elementos estruturais daquela narrativa.
1: Perfeito. Eu acho que a tensão é essencialmente relacional, né, não dá para pensar atenção tensão se não for relacional. A, a própria imagem da tensão, né, o que, que é uma coisa em tensão? É uma coisa que tem pelo menos dois polos, né, que estão ali uh, puxando cada uma para um lado e fazendo que a coisa se tensione, né. É, que, e, e pode ser vários polos, não só dois, né? E, e de fato, né? Eu acho que tem uma coisa no, nos romances... Ah, de autores mais iniciantes mesmo. Porque eu acho que é um jeito de... É uma coisa complexa mesmo. E aprendendo essa, isso de como relacionar tudo, né? Como você estava falando aí. Quando a gente encontra um livro desse em que tudo está muito relacionado, aí você fica... Puts, <risos> que foda, né? E, Paulo, é aqui que
0: está. E é legal, porque aí não é só... Tem as tensões implícitas. Isso. Você entende? Tem as tensões de subcamada. Que aí você começa a ver umas coisas maravilhosas que não estão colocadas de maneira óbvia no livro, mas que pulsam de maneira subliminar ali. Uhum. Então. E aí tem trabalho com paisagem sonora que o que o autor faz e você tem uma angústia em determinado trecho por causa da paisagem sonora que ele construiu. Ou seja, tem autor que consegue construir tensão implícita na sonoridade, que é, que é construção de estilo. Então, é, é só para deixar claro que a questão da tensão vai muito além do enredo, né? Uhum. Existem realmente muitas maneiras de você construir essa tensão. Com certeza.
1: E eu fiquei pensando também que tem essa coisa do... Quando você falou né, dos, da, das possibilidades cruzadas, né, eu acho que a tensão, num primeiro, num primeiro momento, ela tem tudo a ver... Talvez de um jeito mais é, geral, assim, ela tem tudo a ver com o personagem. Dificilmente a atenção não vai estar atrelada ao personagem, alguma atenção. Né? Personagem é, é, é um elemento muito, muito fundamental né, da narrativa, de um modo geral, dos romances principalmente. É, então não tem como a gente pensar a atenção é, separada do personagem, porque é, é, tem a ver com o que o personagem vai ou fazer ou falar. Né? Ou, ou mesmo o, o narrador, vamos supor, um narrador-personagem, né? o, o próprio modo de ele falar tem a ver com, com, essa, com esse movimento. Né? Agora, quando tudo está muito encadeado, eu lembrei agora que semana, semana passada eu li o livro da Natália Zucala, o Cheia. Inclusive, eu, eu vou uh, convidar a Natália Zucala em breve, uh, a, a Anitta vai fazer uma licença maternidade logo mais, né, Anitta? quando o Vicente chegar, uhum. e eu tô, eu tô organizando aqui uma temporada que eu vou uh, apresentar sozinho, sem a Anitta, que ela vai estar lá com, com atenção totalmente dedicada a Vicente, e Natália vai ser uma das minhas convidadas pra falar sobre o, o romance dela, o Cheia, e eu adorei o romance. Aliás,
0: eu indico te fazer uma partezinha, indico Cheia, eu fiz a leitura crítica do Cheia, inclusive, é um livraço, gente, o livro fala de questões femininas, saiu recentemente agora pela editora tal é, a gente não é muito, pelo menos, é, a gente não é, não é tanto, né? O Paulo ainda sabe, fala mais, eu, eu tenho indicado pouca coisa contemporânea aqui, mas o Cheia é um livro que eu indico, assim, sem, sem dó pra vocês comprarem, que vale muito a pena. Eu acho que vale
1: muito a pena, com certeza. E eu fiquei impressionado, assim, com a narrativa, né? Porque exatamente isso, assim, não, não é uma, um livro só de enredo, embora tenha um enredo, Fortíssimo, com questões importantíssimas, um negócio super angustiante de se ler, mas ao mesmo tempo é tão bonito, porque é isso, assim tem uma tensão em pequenas coisas, né, Anitta? Assim, desde, por exemplo, a, a, a fragmentação sintática, né e, o, e, e como aquela fragmentação tem uma, uma estrutura toda fragmentada, lá quando vocês lerem vocês vão sacar... É, e essa fragmentação sintática, por exemplo, ela diz muita coisa, ela já vai criando uma, uma estranheza, uma curiosidade que diz sobre o personagem, que diz sobre o estado de tensão do personagem, tem a ver com o estado de tensão que tá fazendo avançar ali o romance, e tem a ver também com uma, uma curiosidade, uma coisa nessa, nessa relação do um leitor, né? alguma coisa que instiga você a seguir, a tentar descobrir o que está que acontecendo ali, assim como a própria um, um, no, no, na narrativa também tem uma estrutura de alternância narrativa
0: que vai também Só criando uma coisa estranha. Só para vocês entenderem tem uma coisinha que eu acho que vale a pena citar, Paulo, ela, ela quebra frases, né? Isso. tem muitas frases não completadas na narrativa da Natália, então essa própria escolha por não completar é, tá colocando ali intenção porque você, você precisa buscar essa completude de alguma forma. Então, é como se a narração em primeira pessoa fosse um primeiro polo, que a gente estava falando quando você falou de tensão em dois polos, por exemplo, e o leitor fosse o outro polo, isso. que vai completar isso. É muito interessante.
1: Muito interessante mesmo. Enfim, depois a gente também vai falar mais aqui num episódio só sobre o Cheia, mas super indico e acho que ali é um, tem um trabalho de tensão muito peculiar, porque tem isso que a Anitta estava falando antes, né? Tem isso de tudo estar a favor, né? E no sentido da relação, tudo está relacionado. Porque uma coisa muito comum, Anitta, que que eu encontro sempre, você deve encontrar também, é isso de... Por exemplo, o romance, de repente, a narrativa é, co é como se ela parasse, às vezes, para apresentar um personagem. Ou, às vezes, parece que para a narrativa. Então, parece que dá um stop, assim, e daí vem a enciclopédia... Abre lá a enciclopédia e fala como que era o personagem que tinha não sei quantos anos, era não sei o que, estava vestindo com a roupa não sei o que e quando era pequeno aconteceu não sei o quê, e daqui a pouco retoma a narrativa com esse, com esse pressuposto. Ou então um cenário, né? Então para para falar ah, a casa era assim e pintada de tal cor e tinha uma árvore não sei das quantas. É... Que, enfim, é um jeito de, de, de construir a narrativa quando você faz essas paradas, a não ser que isso seja que também tem ali um, um pensamento, uma reflexão né, e um requinte de complexidade no modo de fazer isso, porque tudo é possível dependendo do modo como se faz. né? Mas a não ser que, que aconteça isso, isso em geral age contra a atenção, porque é como se você interrompesse, freasse, desse, jogasse ali um, um balde de água fria na, na, na coisa que está se construindo, porque você faz essas paradas, ao passo que você pode sempre dizer as mesmas coisas em, em, em relação... Né? quer dizer, você pode apresentar um, um personagem em ação, ao invés de parar pra apresentar o personagem você apresenta o personagem em ação, numa coisa que acontece com ele em relação ao outro que pronto, você vai saber muitas vezes das mesmas coisas que você teria apresentado só que já de um outro jeito, porque como a Anitta falou, você não vai estar tá falando só daquele personagem, você já vai estar tá falando daquele personagem, da relação que ele estabelece com alguém, o modo como é que o que acontece quando essas duas pessoas estão juntas, que tipo de atrito existe né? isso já, por exemplo, muda da toda a experiência de recepção. Né? A sua experiência de leitura ela não tem mais esse, esse, esse impacto do, do, da pausa, né? que é como se... Ah, parei aqui, vou dar, uma, vou dar uma parte. A coisa vai continuando e vai se conduzindo nesse lugar que eu estava falando, né? de, vai avançando né? em relação a esse ponto aí, que seria o ponto primordial do romance.
0: Outro ponto importante quando a gente fala de tensão é trabalhar movimentos... Não é exatamente movimento, né? A lentidão ou a rapidez de uma cena. Isso aí ajuda a provocar tensão. Então, eu sempre esqueço um conto que, que é bastante emblemático nesse sentido, que o autor fez uma estratégia de câmera lenta de uma mulher que sofre violência policial dentro de um camburão. Ele coloca as ações tão no detalhamento, mas tão no detalhamento, que ele lentifica aquilo que acontece, né? sai até de uma proposta de, de retratar algo real, porque seria impossível. É como se a vivência dela estivesse muito em câmera lenta, a ponto de a de, de, de menor coisinha, a menor dor, né? Não é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E é uma cena, se a gente for pensar lá na realidade, deve, pode ter durado, sei lá, 30 segundos, só que ele estende, ele faz aquele tempo ser maior. Quando você brinca com o tempo da cena, você faz com que a literatura não persiga apenas o tempo das coisas que ocorrem no mundo, o tempo do relógio. Quando você faz essa alteração, você pode construir uma tensão muito interessante porque você está sendo um ilusionista, você altera a realidade ao seu bel prazer para fazer uma coisa durar mais ou menos, se esticar mais ou menos. Então, isso é um jeito de manter a atenção também. É, tem uma, um exemplo disso no audiovisual, que é aquela cena do irreversível, do estupro, né que você não aguenta mais ver aquilo, porque aquilo foi né, ampliado, está né? detalhado e, e demora tempo para passar. Então, isso faz com que o seu leitor, no, no caso, saindo do irreversível para ir para o conto que eu estou falando, isso faz com que o seu leitor, você convide o seu leitor para lidar com a angústia de estar nessa cena por muito tempo por mais tempo. Então você vai brincar com o limite dele, porque ele vai começar a se incomodar. Você vai fazer ele sustentar essa sensação. Você vai convidá-la a sustentar esse incômodo. E eu acho muito muito interessante essa coisa, chamar o leitor para sustentar o incômodo. É, muitas vezes o autor iniciante, ele quer na, na ânsia de entregar alguma coisa, ele se esquece de manter o leitor em tensão de deixar o leitor conviver com as questões importantes do livro. É difícil? Às vezes é difícil. É, pode ficar apelativo? Pode ficar apelativo. Tem que tomar cuidado com isso também. Mas se você tem uma questão interessante para falar, é, eu, eu pensei muito nisso quando eu construí a cena de tortura do No Fundo, apesar de que eu acho que ela poderia ter sido até mais lenta, poderia ter pesado mais a mão ali, é, mas que é essa coisa de, sim, você, eu tô te chamando para olhar e, e o tempo do seu olhar aqui vai depender da minha escolha. Eu, eu acho um recurso interessante, Paulo.
1: Uhum, com certeza. E também uma coisa que eu estava pensando agora é que, como existem múltiplas possibilidades de se organizar e, e friccionar a tensão né, na narrativa, é importante que a gente use vários recursos, né? A gente não, não use só um mesmo recurso. Porque se a gente está falando, por exemplo, que a tensão é uma coisa que ajuda a fazer a coisa avançar em direção a um sentido, isso não quer dizer que sempre, né? Se eu decidir que o negócio é avançando no tempo e contando a história, não é, que, que é, é a única possibilidade, né? Então, eu posso ir armando né, estratégias de tensão das mais diversas, quer dizer, algumas indo para dentro do personagem né subjetivamente outras indo para frente outras porque esse trabalho do é... eu gosto muito de pensar assim uma, uma uma espécie de uma engenharia uma arquitetura da atenção né e isso até de modo é, pensado mesmo estrategicamente né como é que eu vou fazer esses movimentos porque eu acho que tem uma, uma experiência às vezes de na escrita eu acho que tem uma experiência que várias pessoas cometem é, equívocos, deslizes, porque esquecem de pensar que isso está sendo escrito para alguém ler. Né? Eu acho que não, a gente nunca pode perder isso de vista. E, claro, como você falou no começo, é, existem todos os tipos de leitores possíveis no mundo. Né? Tem o leitor que vai gostar de um, de um romance mais comercial, tem o leitor que vai gostar dos desafios, da, das inovações, das invenções literárias, de linguagem. Enfim, vai ter. Você pode pensar ali num, 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 em qual é o seu leitor. Mas a gente não pode esquecer que tem ali um leitor em relação a, na, no próprio processo de criação. Né? Tem um leitor que vai ler aquilo e você tem que ir entendendo que assim, se a gente vê um, um, um livro né, em que você identifica a estratégia de tensão e você vê que o autor opera naquele mesmo lugar, chega uma hora que aquilo já, já parou de tensionar para você, porque é uma repetição de estrutura. É, é, é um pouco a sensação que eu tenho, às vezes, com as séries, por exemplo, as séries da Netflix. Tem um padrão de roteiro tão reconhecível e tão é, repetido né? Que não importa a série que você vai assistir Chega uma hora que você fala assim Ai que saco <risos> que é. saco Porque é tão repetido É tão a mesma coisa, tão carne de vaca né, Como falam é, que vai, vai acabar, per, perde a graça, mesmo que seja aquela coisa que, né, a superprodução e pensou, o episódio... Mas é sempre assim, o episódio 1 é não sei o quê, o episódio 2 é não sei das quantas, o episódio 3 é não sei das quantas, os primeiros 10 minutos é não sei das quantas, aí tem ali uma virada e nos né É tudo tão codificado que chega uma hora que aquilo é, é uma experiência que fica tão repetida que perde, né, o, o, a curiosidade. Então, como é que a gente... Reconhece essas possibilidades, vai investigando, né? E isso também é um exercício de leitura, né? Como é que eu vou identificando os pontos de tensão quando eu tô lendo? E por isso que é legal, isso que a Anitta sempre fala, né? De é, a gente lendo e anotando coisas, né? Porque daí você, você começa a fazer uma, uma, uma leitura analítica também, né? Quando a gente é escritor, a gente, nossa leitura acaba virando analítica. E aí identificando, puxa, aqui construiu uma tensão de onde eu nem imaginava. Né? e isso vai, vai se juntando ao seu repertório para que você possa né, criar estratégias múltiplas de construção das tensões e não ficar só repetindo um mesmo modelo também, a não ser que o seu romance seja um romance comercial, né? porque no romance comercial acho que existe essa, essa necessidade mesmo de cumprir exatamente aquele padrão que está determinado, né? porque também é, é isso que os leitores e as leitoras em geral esperam. Né? Mas, é, e o autor quando... gosta
0: de fazer também, né? É, os, e autores os outros gostam, gostam. Né, de, de fazer essa fórmula. Inclusive, tem fórmulas muito bem feitas. Se você pega a Agatha Christie, por exemplo, é muito gostoso ler a Agatha Christie, né Eu lembro Suta. quando eu li a Agatha Christie na, na adolescência, e tem ali elementos que se repetem em todos os livros, inclusive esses elementos estratificados que a gente está falando, de descrição de cenário. Claro que eles estão integrados, estão bem integrados ali, mas ela tem essa apresentação bem clássica. Né, de colocar uma, uma coisa, depois outra, depois outra. Às vezes ela, ela apresenta os personagens isoladamente também, para depois colocar eles para jogo. Agora, o que é importante nisso, né, para você descobrir maneiras criativas de manter a atenção, sustentar a atenção, criar e sustentar a atenção, na minha opinião, passa por você entender e estudar recursos literários e ampliar a sua base. Né? Quando eu falo com os alunos, por exemplo, sobre fluxo de consciência, monólogo interior, solilóquio, por exemplo, são recursos que, é, que você pode construir para colocar uma atenção, por exemplo, num fluxo de consciência, quando você traz a estrutura do pensamento do personagem, que é, isso é um fluxo, né? quando você entende a, o, a, o próprio jeito que o, que o pensamento funciona, o próprio ritmo do pensamento, né? são estruturas mais cruas. Né? É, aqui você pode estabelecer é, as tensões internas do personagem por meio desse fluxo, por meio desse movimento em fluxo. E aí você precisa analisar, claro que na reescrita, não na escrita, se coube bem aquele trecho, por exemplo. Ah, então vou jogar um fluxo aqui porque nesse momento eu quero que, eu, que, eu, que o meu leitor fique dentro da cabeça do meu personagem e que tem acesso a algumas subjetividades e especificidades do pensamento desse personagem porque eu quero que a atenção seja interna né? o que apesar de, de não explorar tanto o fluxo de consciência ele faz isso com o narrador em terceira pessoa e ele entra é, com muitas vezes com o narrador em terceira pessoa dentro da cabeça do personagem Então é a mesma ideia, mas executada de maneiras diferentes, você pode fazer isso com o narrador aproximado em terceira pessoa, e você pode fazer isso na primeira pessoa com fluxo de consciência. O uhum. que vai caber mais ao teu personagem? Mas ambos elementos podem ser usados para você criar e sustentar alguma tensão. Claro. Seja uma tensão relacionada a algum fato que aconteceu ou seja uma tensão interna, como a gente falou, né?
1: É, por isso que eu acho interessante essa ideia do, 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 da arquitetura da tensão, né? Porque, assim, você pode fazer todas essas coisas se você quiser, né? Por exemplo, você vai descobrir ali um momento em que, vamos supor que você tem um narrador em terceira pessoa, é, aquele narrador, vamos supor, ele é uh, ligeiramente aproximado de um, de um personagem e em algum momento ele fica tão aproximado que ele, é quase uma narrativa em primeira pessoa. Né? Isso é uma possibilidade. Aqui, isso que você falou né, das, das, das dilatações temporais, né? A, a, quer dizer, você vai contar um negócio, às vezes pode ser um negócio mínimo, você né? vai contar, por exemplo, de uh, uma, vai fazer uma cena de uma moça que está tirando a maquiagem depois da, de, um, de um jantar, de uma festa. Ela só vai tirar a maquiagem. Mas se você cria uma dilatação temporal e você faz aquilo tão é, esmiuçado ali nos detalhes da, da, da própria descrição da cena, isso pode gerar uma tensão enorme e você pode perceber o quanto que o tempo parou para aquela mulher naquele momento e inclusive mesclar com a, as coisas que ela está pensando, com o um fluxo de consciência. Outra coisa também, atualizar o tempo, por exemplo, você colocar uma, uma narrativa no presente... Né? você está contando tudo no passado e, de repente, uma determinada cena você vai contar no presente. Né? Quando você conta a cena no presente, a tendência é que você aumente a atenção porque aquilo se presentifica, você vivencia. Né? Na experiência do leitor, parece que o leitor está vendo aquilo acontecer na frente dele, está acontecendo agora, né? é o presente. Então, por exemplo, isso também a gente faz, às vezes, para valorizar uma cena, uma cena muito importante que você que ou está... Tá, o próprio narrador está vivendo ela ou você quer que o leitor experiencie ela como se estivesse acontecendo agora. Né? Então, são múltiplas possibilidades que você tem que, pode ir escolhendo ali o momento e, o, e a ênfase que você quer dar e, e usando todos esses recursos, né, Anitta?
0: Inclusive, mudança de narrador, viu? De primeira para terceira pessoa, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer com classe e elegância, na minha opinião. É, ou você pode gerar um elemento de tensão muito interessante com essa mudança porque você tem uma tensão entre uma parte, da, um narrador específico e outro, porque nessa transição tem que ter um sentido relacional, aí senão fica esquizofrênico você simplesmente mudar de primeira para terceira ou de terceira para primeira, certo? Então, ali você já estabelece uma, uma obrigatoriedade, na minha opinião, de sutileza de transição, que vai fazer essa relação e vai compor essa tensão entre uma coisa e outra. É, também é um recurso maravilhoso se utilizado é, é maravilhoso isso porque esse recurso se utilizado bem constrói tensão se utilizado mal acaba com qualquer tensão porque aí fica muito evidente que as coisas estão isoladas e que foi uma, que foi uma puta forçação de barra da tua parte que de repente quer aparecer cansa de pegar o toque que quer aparecer que fica mudando o narrador de uma hora para outra só para falar que é experimental mas que bosta porque não, não tem a, essa sutileza tensional construída, entendeu? Fica uma merda.
1: Ai, gente, tudo que a gente não quer ler é livro merda, né, Anitta? Ah, Vamos não, lá, chega. Vamos dar uma caprichada, gente. Não, mas é isso. Eu, eu acho que enfim a gente sempre comenta aqui sobre a coisa da entrega, né? Que a entrega é muito comum assim, mas também a, eu, eu tenho percebido que Primeiro que uma coisa está relacionada à outra, né? Por exemplo, muita entrega certamente diminui a atenção, porque está tudo entregue, você não tem a atenção do do, do do em construção do que está por vir, né? Está tudo dito ali dado. É, mas também eu tenho percebido muito isso assim, narrativas nas quais é, a preocupação com a atenção está muito frágil, assim. Então, por isso que acho que esse episódio é importante para a gente chamar a atenção, a gente também parar para pensar. Ah, o que está que o que, que está em tensão quais são as tensões que tem o meu livro né porque a tensão só ajuda na minha opinião assim ela uh, ela não precisa cumprir regras só codificadas né não é só essa tensão da narrativa tradicional né a tensão ela só ajuda ela vai e assim uma coisa que que eu acho cada vez mais inadmissível, é o um romance que esquece que tem um leitor. E que, assim, ou que, então, subjuga esse leitor, sabe? Então, acha que o leitor não vai entender, que o leitor não vai sacar, que tem que explicar muito bem para o leitor. Né? A gente tem que sempre lembrar, um leitor, claro, também não vamos fazer um livro que ninguém consegue entender que é chatíssimo, né? Eu, por exemplo, quando eu leio, quando eu leio um livro, começo a ler um livro, e eu começo a não entender, eu penso assim, não, o livro é ruim, cara, porque... Meu, eu, não, eu, 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 eu sei que eu não sou um idiota. Eu não tô bêbado nem chapado. Não estou entendendo essa porra aqui que tem algum problema. Então, nem, nem para mais nem para menos, né? Mas também não vai ficar explicando tintim por tintim tudo como se o leitor fosse um, um idiota,
0: né? É. é essa entidade abstrata que é o leitor, né? Essa, isso é muito doido. Eu acho que eu sempre vou na linha de que, assim, escreva aquilo que vai fazer sentido pra você, arme do jeito que vai fazer sentido pra você, que eu acho que fatalmente alguém vai entender, E aí é óbvio que você coloca na mão de leitores beta, pra também ter alguma noção da... se você tinha coisas importantes pro leitor perceber e que ninguém percebe, aí você tem um problema, né? É óbvio, você deu para 30 pessoas lerem e ninguém entendeu aquela porra. O problema não tá com as pessoas, <risos> entendeu? Possivelmente tá. o problema é lógico, não vai procurar só gente a gente burra para ler. <risos> Coloca na mão de 30 pessoas que você admira relativamente, que aí você vai ter esse retorno Isso. e vai estar tá tudo certo. Agora não tem como também a gente imaginar, né, esse leitor hipotético, porque você vai ter tantos leitores possíveis, quando eu ouço, quando eu tenho as devolutivas do No Fundo, é muito interessante como cada um inventa coisas e, e, e pesca coisas diferentes e, e coisas que eu não tinha reparado que eu construí, é, eu, eu dei uma entrevista para a TV Senado, aliás, eu vou até convidar o pessoal, está no link da minha bio do Instagram, uma entrevista bem legal, conversa bem alto nível com o programa Leituras do Maurício Mello.
1: Ah, que legal, não vi ainda também.
0: Muito legal, foi muito bom. E aí tem um determinado momento ali que a gente tá comentando sobre essa coisa do leitor, se eu não me engano. Que assim, é, não tem de fato como você adivinhar, né? Como você atender essa, essa ideia que você cria do leitor. É, então você tem que realmente ir pelo seu feeling, né? Tem essas. Aliás, eu até esqueci o que eu ia falar que não era isso, não. <risos> Não, minha memória tá uma bolsa que eu gravidei, gente. Eu, eu perco o fio da minha lá do nada. Mas enfim, eu vou tentar lembrar qual era o meu ponto, aí eu volto aqui.
1: Não, eu acho que era isso mesmo. Era, era pensando que nem sempre o, a gente tem um leitor, a gente sabe, não sabe exatamente quem que é esse leitor, né? Você falou que começou falando que era uma entidade abstrata, esse, o leitor. É, depois falou que tinha que fazer esses testes com leitores beta e tal. O que mais será?
0: Não, peraí. Ah, sei lá, já esqueci. Que maluquice, tô ficando bem doida. <risos> tá tudo bem. Ó, por exemplo, a gente gerou um Mas, momento ó, só, de tensão só mais agora. Coisa, então, em relação a gente, rara, a isso a que... gente raramente, não, é um, não foi um momento de tensão? Isso, é. Em que não é. se sabe o que está por vir?
1: Exato. É, será, será que ela vai lembrar? Será que não? <risos> e agora, o que, que vai acontecer? É, é tudo estratégia, gente, só pra. <risos> Mas é uma coisa que eu lembrei também é isso, né? Você falou uma coisa importantíssima porque eu estou falando sobre isso, né? De a gente pensar para não esquecer sempre que tem um leitor. Mas assim, não é que a gente tem que ficar o tempo todo sem esquecer, né? A gente não tem que nada, aliás. Mas a gente não pode, ao longo do processo do livro que é feito de milhões de, de, de partes e procedimentos, em algum momento eu tenho que colocar isso em questão. Né? Então, não é que eu tenho que escrever sempre pensando, será que o leitor vai entender? Será que ele...? Não é isso. Né? Eu, tem gente que os modos de escrever variam e é ótimo que eles sejam do jeito que a gente acha gostoso, confortável e instigante. Né? Mas em algum momento, sim, isso tem que ser colocado à prova. Né? Ou você mesmo fazendo essa experiência de pensar o leitor, ou você é, fazer, co colocando para leitores beta, enfim. Essa experiência do leitor ela não pode ser ignorada durante todo o processo. Né? Em algum momento isso precisa é, ser testado. Precisa porque faz bem, né? ajuda o livro a, a chegar num ponto de, de ser lido e compreendido, e enfim, de essa potência né, da troca
0: com o leitor de fato se efetivar, que Opa, geralmente é uma das nossas, um dos nossos anseios. Né? Lembrei, lembrei o que eu falei com o Maurício Melo, que tem a ver com essa construção de tensão. Em determinado momento ele me perguntou, ele falou assim, eu acho que o seu livro vai muito além da guerrilha do Araguaia. E eu falei para ele que me interessava mais a, a construção subjetiva do Pedro Naves como personagem, né? o ponto de vista subjetivo dele sobre o que ele viveu, do que fazer um romance histórico. Eu nunca quis fazer um romance histórico. E aí eu queria colocar esse elemento como essencial, que é aquela coisa, não se preocupe apenas com o enredo, não se esqueça, não se trata apenas do enredo. É a construção da subjetividade do personagem que vai trazer essa, essa tensão, e aí você entra em dialética com a atenção do enredo versus. Não é nem versos, né? Em contraposição, junto com, na verdade, junto com a subjetividade dos seus personagens. Eu acho que é isso. Isso é, isso é uma. Porque é isso, também não dá para exigir que um, que um autor iniciante, por exemplo, vá relacionar todas as possibilidades, né? Ah, sim. E também não é sinônimo de que um livro que fica tentando, né, forçar a barra vá funcionar também.
1: Não, pode dar tudo errado, né? É, pode dar tudo errado, pode ficar uma bosta. Inclusive. É, exatamente.
0: Né? Então, <risos> é, a gente sempre fala aqui de muitas coisas técnicas, né, Paulo? Mas a gente entende o, o poder da intuição, da escolha intuitiva, de, de ter uma régua interna para saber dosar as coisas, né? Isso é tão importante quanto entender tecnicamente um texto, na minha opinião, né?
1: Com certeza. É, e ó, o nossa intenção aqui, muitas das vezes, é ampliar esse esse hall de questões, né de possibilidades de olhar para o texto para que isso fique em radar. Não é para que a gente fique aplicando tudo. né Não vai pegar os nossos 60 episódios e querer aplicar todos eles no mesmo livro que você está escrevendo que possivelmente vai dar merda.
0: É, pode ficar super forçado, sem dúvida nenhuma. Exato. Acho que é isso né por hoje. É isso, gente, estudem intenção, estudem os elementos da narrativa, quem quiser fazer o curso novamente está no link, está na descrição do episódio, aqui tem link para o curso, está no meu link da Bill no Instagram também, são cinco aulas gravadas que, que também tem a ver com o que a gente falou hoje e utilização de recursos literários, então quem quiser fique alavante.
1: Muito bem. Então é isso, gente. Beijo, divulguem aí o episódio, com compartilhem nas redes sociais de vocês, mandem pros amigos, pras amigas. E nos vemos semana que vem. Beijos.
0: Até semana que vem. Beijos.